0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ja, liebe Fat Girls, liebe Fat Boys, ähm, wir sind äh, bei Nummer 2 meiner dreiteiligen Serie zum Thema... Ähm, ja Psychologie im Sport ähm, Mentaltraining und so weiter alles was äh, das äh, sag dieses ganz große Feld des Kopfes äh, ausmacht äh, wir hatten äh, letzte Woche ja mit äh, Stefan Helbig einen Trainer zu Gast und haben darüber gesprochen wie das das Training direkt beeinflusst ähm, und äh, wir haben jetzt den Experten in dieser dreiteiligen Serie ähm, zu Gast, nämlich äh, den äh, Professor Dr. Oliver, ähm, Oliver Stoll. Ähm, er ist Professor für Sportpsychologie und Sportpädagogik an der Martin-Luther-Universität, äh, zu sagt man zu, Halle-Wittenberg bestimmt, ja äh, schon seit 2002 ja. und leitet auch den Bereich. Ja. Und, ähm, das, ist nicht, ja, genau. ja, das ist aber nicht alles, äh, sondern ähm, du äh, hast einen, ähm, ja, den Forschungsschwerpunkt im Bereich Perfektionismus und Flow-Erfahrung, von dem her bist du genau richtig bei uns im Podcast und du bist vor allen Dingen auch Ultraläufer und das das war äh, schon hm. ja, seit Mitte der 80er Jahre, als ich noch mit der, mit der Blechtrommel um äh, den Weihnachtsbaum gerannt bin. Da bist du schon äh, Ironman gelaufen und äh, bist schon Ultralauf gemacht. Das sieht man dir nicht an. ja. Ähm,
1: und deswegen war ich ganz überrascht. Aber es ist tatsächlich so. Bin ich richtig? Das ist absolut korrekt. Ja. stimmt. Schau an. ja sieht man mir heute auch nicht mehr an, weil ich damals viel athletischer noch war und jünger und äh, insgesamt natürlich, wenn man jung ist, sieht man natürlich noch anders aus und da äh, macht der Körper auch noch, äh, sagen wir mal, äh, setzt nicht so viel Fett an, sozusagen, wenn man viel isst und viel trinkt und viel trainiert und im Alter ist es immer ein bisschen schwieriger, wenn man so wie jetzt, ich 56 bin, äh, kann ich trotzdem, wenn ich 80, 90 Kilometer laufe die Woche, dann... Keine Chance, jedes kleine Bier, was ich trinke, sitzt sofort auf der Hüfte.
0: Ja, also ich, ich bei mir, ist es, mir fängt es ganz auch an, ja, also so Mitte, Mitte, Ende 30, ja. Äh, Anfang mit der genau. 30.
1: <lacht> genau, so der richtig. Körper bereitet sich dann für die harten der, Jahre des Alters ja, vor. Okay.
0: Lass uns über was anderes reden. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, die erste Frage, die sich äh, für mich gestellt hat, ist, ähm, ist der Ultraläufer, äh, Oliver Stock äh, durch das Ultralaufen zum äh, Sportpsychologen geworden oder ist der Sportwissenschaftler und äh, Sportpsychologe zum Ultraläufer geworden, weil er gedacht hätte, ich muss das Ganze, mal, Ganze mir mal hart geben und mal ausprobieren, ob das auch klappt, was ich in der Theorie gelernt habe?
1: Das kann man glaube ich gar nicht so richtig trennen. Das eine kam zum anderen. Also ich, ähm, ich habe also von, meiner Berufs- von meinem Berufsweg her. Ich habe nach dem Abi eine Lehre gemacht zum Hotelkaufmann, die abgeschlossen, aber es wusste dann sehr schnell, das ist es dann garantiert nicht. Und ähm, habe dann überlegt, studieren, Abi, du ja, und habe ich erstmal Wirtschaft studiert. Das hat mich dann nach zwei Semestern ziemlich angekotzt und dann habe ich die Entscheidung getroffen, mach endlich mal das, was dir wirklich Spaß macht. Und zu der Zeit hat mir schon immer, also Sport war immer mein großes... Steckenpferd. deswegen habe ich mich dann dazu beschlossen, habe ich dann dazu mich entschlossen, Sport zu studieren im Magisterstudiengang und man, da kam, musste man natürlich ein Nebenfach nehmen damals und das war dann eben Psychologie und Pädagogik gewesen. In Gießen habe ich studiert und äh, habe nebenher halt schon trainiert. Ja. Also das war 1986, als ich angefangen habe mit dem Studium, da war ich schon eine dicke Marathon-Training drin. Also meinen ersten Marathon bin ich 84 gelaufen in Berlin. Und äh, natürlich hat mich das interessiert, nicht nur von der Praxis her, äh, praktische Erfahrung und so weiter. Ich kannte mich im Training natürlich schon ein bisschen aus, aber ich wollte das dann mal richtig akademisch studieren. Und dann äh, habe ich natürlich beides gemacht. Also ich habe mich äh, informiert über Studium, rund um das Sportstudium herum, äh, habe nebenbei trainiert und ausprobiert, was funktioniert im Training, was funktioniert auch im Mentalbereich. Hatte dann das Glück, 1988 in den USA studieren zu können, für ein Jahr in Charles, South Carolina. Und in USA ist es ist die Psychologie damals schon sehr viel weiter gewesen, Sportpsychologie, sehr viel weiter gewesen als in Deutschland. Und äh, da habe ich dann richtig viel mitgekriegt und habe ich dann auch richtig viele Tools mitgekriegt und das Feld erstmal verstanden und konnte dann eben das auch ausprobieren ausprobieren in der Praxis, logischerweise, was man da vermittelt bekam und konnte dann logischerweise das, was ich aus der Forschung ja, gelernt habe, in die Praxis versuchen umzusetzen und umgekehrt Praxiserfahrung dann auch als Forschungsfragestellung aufgreifen. So war das dann eigentlich. Also das war so ein Nehmen und Geben von Praxis und Theorie sozusagen. Und So hat sich das dann eben hingezogen bis so in die 90er Jahre, dann habe ich mal eine Auszeit genommen vom Laufen, etliche Jahre. Das hatte viele verschiedene Gründe, bevor ich dann 2012 wieder angefangen habe mit dem Laufen, also dann auch wieder Wettkämpfe gelaufen bin und ähm, irgendwie bin ich da jetzt immer noch unterwegs, wenn auch nicht mehr ganz so wettkampfintensiv, sondern eher Streakrunner. Also im Moment bin ich seit 600 Tagen ungefähr im Streak unterwegs. Da spielen jetzt auch die Wettkämpfe nicht mehr so eine große Rolle. Aber auch da hm, habe ich Erfahrungen, die ich ganz gut in Forschungsfragestellungen umsetzen kann. Und ich suche natürlich auch immer noch ähm, Forschung, die, die, die mir da vielleicht in der Praxis weiterhelfen kann. Also das war immer so ein so ein Hin und Her zwischen Forschung und äh, Anwendung. Das ist, das ist spannend.
0: Zumal du ja jetzt dann, äh, ich will den Druck nicht erhöhen, ja, aber doppelt hast ja dann äh, einmal als Streetrunner und gleichzeitig auf akademischer Ebene noch, wenn du einmal nicht laufen gehst. Ja. Stimmt. Aber gut, ich meine... Den den Affen hast du dir selber aufgebunden, da kann ich jetzt nichts für. Ja, aber Respekt, selbst zwei Tage am Stück. ähm äh, ich bin jetzt bei fünf und bin glücklich darüber, weil meine achilles gerade wieder schmerzfrei ist. Ähm, dann, sind, oh, yeah. dann sind auch fünf Tage ein Geschenk. Aber 600 Tage ist natürlich äh, allen ja, äh, Respekt wert. Ja. Ähm, du hast gerade äh, gesagt, du bist angefangen eigentlich als äh, Sportwissenschaftler ja, und hast da eben ja. als äh, Spezialisierung dann dich auf äh, Psychologie spezialisiert. Ähm, ist das der normale Weg? Ich meine, es gibt so viele Bezeichnungen jetzt im Prinzip in, diesem, in dieser ganzen Branche. Ja, vom Sportwissenschaftler mit eben Spezialisierung auf Psychologie. Zum mhm. eben, zum Diplompsychologen und da gibt es ja auch mhm. Unterschied zwischen eben ähm, Therapie oder ne, äh, auch äh, mhm. klinischer Psychologe, Mentaltrainer. Ähm, wo, wo, wo sind die Abgrenzungen und ähm, wie, wie mhm. dass wir das überhaupt erstmal einschätzen können, was überhaupt in diesem ganzen Bereich Psychologie alles gibt? ja
1: ja, ich glaube, da ist noch sehr viel wenig Wissen und Hintergrundwissen draußen unterwegs. Das wirklich abgrenzen zu können, ist, glaube ich, auch für jemand, der sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, schwierig. Aber äh, heutzutage ist es leichter, als es noch zu der Zeit war, wo ich studiert habe. Da gab es nämlich wirklich eigentlich nichts in dem Bereich, äh, zumindest nichts Akademisches. Sondern, also ich kann mich erinnern, zu der Zeit, 1987, 1988 gab es vielleicht zehn Sportleute, die Sportpsychologie betrieben haben in Deutschland äh, und da auch nicht Vollzeit von gelebt haben, sondern das waren eben Psychologen, die sich eben auch für dieses Feld interessiert haben und, und da eben entweder Forschung oder Anwendung gemacht haben. Heutzutage kann man das studieren. Also es gibt in Deutschland drei, drei Ort- Standorte, wo man ähm, Master machen kann in Sportpsychologie. Das ist die Sporthochschule Köln. Die hat einen englischsprachigen, eher forschungsorientierten Master. Das ist die Business School auch in Berlin, äh, die ähm, eher auch eher angewandt unterwegs ist, aber eben eine private Fachhochschule. des auch vom Preis her ganz schön teuer im Vergleich zu den öffentlichen Unis und eben mein Studiengang hier in Halle äh, an der Martin Luther Universität. Und der ist auch anerkannt von der Berufs von dem Ver- Berufsverband, der hier existiert in Deutschland, der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie, die auch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zusammenarbeitet und auch eine Fortbildung anbietet. Und der Studiengang ist sozusagen auch äquivalent und anerkannt ähm, äh, von, dieser, von dem Berufsverband. Das heißt, wer hier den Abschluss macht bei mir, der kann kann dann auch mit der nötigen Praxiserfahrung, die er auch nachweisen muss, und Supervisionserfahrung, dann auch in so eine Datenbank aufgenommen werden, auf die dann die DOSB-Sportspitzenverbände zurückgreifen können. Also das heißt, hier gibt es jetzt mittlerweile schon ein bisschen sowas wie, wie, wie eine Qualitätssicherung in Deutschland. Das war lange nicht der Fall. Und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass das Feld jetzt aber natürlich auch ein bisschen schwieriger zu überblicken ist. Es gibt die Mentaltrainer mit etlichen Privat privatrechtlich unterwegs, Instituten, die privatrechtlich unterwegs sind, die also ihre Curricula, manchmal sind es auch noch Wochenendkurse, manchmal ein bisschen mehr hochziehen, da gibt es gute, da gibt es eher weniger gute, aber da kann ich jetzt auch, will ich jetzt, will ich auch gar nicht groß bewerten, die wirklich nur rein Technik vermitteln, also psychologisches Training im Sinne von Training während ein Sportpsychologe neben dem sportpsychologischen Training eben auch sportpsychologisches Coaching betreibt. Das heißt, er muss eben auch Wissen haben, viel Wissen haben, was äh, Coaching betrifft, im Sinne von ähm, persönliche Begleitung im psychologischen Bereich einer Person, die mitunter dann auch schwere Krisen durchlebt, die aber nicht pathologisch sind. Mhm. Also wir beschäftigen uns mit allem, mit den Sportpsychologen neben, beschäftigen sich neben dem psychologischen Training eben auch mit Coaching, Lebensbegleitung, äh, Lebensberatung ähm, bis hin zu ja, ähm, Kriseninterventionen in gewissen Grenzen. Mhm. Aber ohne, ähm, ohne da dass eine die Krankheit vorliegt. Ohne, ohne das, Genau, ohne dass eine Krankheit vorliegt und die Psychotherapeuten und die klinischen Psychologen, die beschäftigen, die kommen dann ins Spiel, äh, wenn jemand eine psychische Erkrankung ähm, äh, entwickelt. Das ist natürlich auch nicht immer so, so ohne weiteres gleich sofort diagnostizierbar. Ja, ist auch, aber ich, schwer
0: abzugrenzen. Oder? Also ich schwer mein, abzugrenzen. Äh, ja? Ich habe also ich, aus eigener Erfahrung ist ja auch gerade der Ultraläufer, da ist ja auch mal die Frage, vor was läuft der weg oder was kompensiert der. Das ist, ist, ja, ist, jetzt, eine, ist jetzt eine Frage, ich meine nicht mehr selber Ultraläufer. Läufer, ähm, die ja teilweise nicht ganz unberechtigt ist und wo dann auch die Frage ist ähm, äh, läuft der weil der eben andere Probleme hat oder hat er die Probleme weil er läuft ja das ist manchmal gar nicht mhm. so einfach abzugrenzen äh, keine Vorstellung für dich mhm. wahrscheinlich einfacher als für mich
1: äh, aber es ja für mich also für mich ist eine Sache wichtig in dem Zusammenhang ähm, wenn jemand anfängt zu leiden unter dem was da mit ihm passiert oder was er tut oder was er tun muss mhm. also im Sinne von Zwang ja Ähm, Wenn er anfängt oder sie darunter zu leiden, dann ist die Grenze zur Pathologie überschritten. Solange das jemand macht, weil er Spaß daran hat oder weil er Grenzen ausloten will oder weil er wettkämpfen will gegen andere oder weil er sich selbst bestätigen will oder weil er eben positives Feedback braucht, ist das alles nicht pathologisch. Aber wenn jemand beginnt zu leiden unter dem, was er da tut, dann ist die Grenze zur Pathologie. äh,
0: darunter leidet, wenn er es nicht tut? Ich meine, das ist, ja, das ist ja häufig auch eben das Problem. Ja, so, das sind dann die, Entzug,
1: ja. die sogenannten Entzugssymptome, genau. äh, die, die man dann hat. Da kommt es dann für mich dann auf die, wirklich die Schwere der Entzugssymptome an. Also wenn, sagen wir mal, wenn ich jetzt von heute auf morgen aufhören müsste zu laufen, aus welchen Gründen auch immer, nach 600 Tagen Street Running, dann würde das sicherlich auch nicht, sagen wir mal, ähm, Ähm, ohne Probleme an mir vorbeigehen, also wenn wenn es nicht nicht einen Grund gibt dafür. Also wenn wenn ich mich jetzt schwer verletze, mir ein Bein breche und ich kann es halt nicht mehr machen, dann kann ich es halt nicht mehr machen, Punkt. Ähm, Da würde ich auch mit klarkommen, aber wenn Sagen, wenn du jetzt sagen würdest hört doch einfach mal auf mach mal einen Tag Pause und ich, für mich gibt es keinen Grund dafür also weil ich mir ganz gut geht Na, dann hätte ich damit Probleme ähm, aber d- d- ich würde es dann wahrscheinlich auch nicht machen wollen weil ich auch keinen Grund dafür sehen würde also ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt schwer krank werden würde oder gleich mehr und könnte es nicht mehr machen dann würde ich aufhören können und dann ist die Frage wenn, wenn da jemand dann ein Problem kriegt also jemand verletzt sich wird schwer krank hört deswegen auf und leidet dann darunter, dass er nicht das machen kann, dann kommt es dann wirklich auf die Schwere an, wenn er dann also emotionale Labilität entwickelt oder andere persönlichkeitsverändernde Phasen durchläuft, dann äh, denke ich, ist es schwierig, dann wird es auch schwierig mhm. und pathologisch. Aber im Normalfall würde ich das jetzt nicht als Pathologie sehen, wenn jemand ja, ultra nee, läuft.
0: Ist so, weit, so weit wollte ich jetzt auch nicht gehen. <lacht> <lacht> okay, ähm, du hast vorhin angesprochen Spitzensportbereich, ne? du warst glaube ich 2008 auch äh, bei Olympia dabei, wenn ich richtig in Erinnerung ja. äh, habe, hast du dort genau. äh, hauptsächlich die Schwimmer und Wasserspringer auch äh, begleitet, ist das richtig oder? Eigentlich nur die Wasserspringer. Genau, Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu. Ähm, Aber äh, zum Spitzensport erstmal. Du hast gerade gesagt eben, in in eine Datenbank für Spitzensport auch. Ähm, Ist ist, äh, Sportpsychologie, ist das Mhm. das rein Spitzensport? äh, Oder äh, geht das mittlerweile auch so in die Breite, äh, dass es für jeden relevant wird? Mhm. Oder würdest du sagen, nee, im Endeffekt ist das was, was der Spitzensportler braucht, genauso wie vielleicht den Ernährungsberater jetzt für äh, spezielle Sachen?
1: mm Ja, also die die Psychologie oder dieser Mentalbereich, wir haben es ja gerade gehabt, war ja immer schon ein bisschen äh, stigmatisiert gewesen, ist es ein Stück weit noch bis heute, finde ich, zu Unrecht eigentlich, weil wir Sportpsychologen uns natürlich ähm, äh, auch mit Leistungsoptimierung und Leistungsstabilisierung befassen und nicht mit mit klinischen Fragestellungen oder mit roter Couch oder sowas. Aber äh, in der Tat sind die anderen Bereiche, ob es jetzt Ernährung oder Fitnesstrainer oder dergleichen mehr ist, ähm, sehr viel ähm, früher da an den Start gegangen als zusätzliches Feld äh, zum Training. Ähm, Und in der Tat war es so, die Sportpsychologie war zunächst äh, erstmal eine für den Spitzensport. Das stimmt schon in der Entwicklung. Äh, Das Ganze ging mit Klinsmann los äh, hier in Deutschland. sie der Hermann geholt hat für die Nationalmannschaft, der ja bis heute noch da ist. Und ähm, da wurde dann ein Stück weit auch äh, das akzeptiert, dass Psychologie ein, Fel- ein Feld ist, also das sich lohnt, näher zu betrachten im Spitzensport. Und dann wurden auch zunächst Sportpsychologen so im Spitzenbereich eher gesucht, wenige gefunden, einige schon. Also z- mit 2008 zum Beispiel in Peking waren wir, so viele waren wir nie wieder bei Olympischen Spielen, okay. zehn Sportpsychologen mit mhm. für die gesamte Mannschaft. In London waren es dann, glaube ich, so nur noch sechs oder so, aber jedenfalls im, Sport, im Spitzensport äh, spielt das mittlerweile schon, glaube ich, eine ziemlich zentrale Rolle, unabhängig davon, ob das jetzt ähm, ähm, Sportpsychologen sind oder Mentaltrainer sind, äh, wie auch immer. Ähm, im Bre- ich finde, der Breitensportbereich kann davon auch profitieren, auch, ähm, weil der Spitzensportler sich nur in ganz wenigen Aspekten, was die Psyche betrifft, äh, unterscheidet vom Breitensportler. Auch ein Breitensportler hat Ziele, persönlich wichtige, für ihn wichtige Ziele, äh, die er verfolgt und äh, äh, gerne auch positiv bewältigen möchte. Das, das unterscheidet sich überhaupt nichts von einem A- oder B-Kaderathleten, Da sind nur die Ziele andere. Äh, auch der Breitensportler muss kämpfen, leiden, Schmerzen ertragen, mitunter aber kann genauso auch Glück, Stolz und Freude erleben. Äh, auch ein Pre- Hobbysportler äh, agiert im System mit anderen Menschen, die mehr oder weniger wichtig sind, genau wie der Leistungssportler auch. Äh, und überall da können natürlich beim Hobbysportler, genau wie beim Leistungssportler, Probleme auftreten, die er vielleicht alleine nicht gelöst bekommt. Und da können wir schon auch einen Beitrag mhm. leisten, auch im Hobbybereich. Äh,
0: konkrete Problemstellung auch rangehen, ähm, ähm, Wie also, wie ist die normale Arbeit jetzt von, von euch ähm, oder generell sage ich mal auf der auf der Ebene ist das so dass ihr äh, jemand wenn du sagst Coaching jemand spezielle Techniken beibringt ja ich sage ich nehme jetzt einfach mal so Visualisierung äh, vielleicht Meditation auch Selbstgespräche mhm. äh, oder oder findet mhm. das alles in ich sage jetzt mal Therapieartigen Sitzungen äh, äh, statt ja <lacht>
1: Nein, äh, ich empfehle übrigens da mal äh, TEDx, kennt ihr ja die Vorlesung, ich habe mal einen TEDx äh, war ich mal eingeladen zu machen, zu, ähm, äh, we, we Sport Psychologists, äh, why we sport psychologists are different äh, from okay. clinical psychology, okay. kann ich sehr ja, empfehlen, mal okay. einfach TEDx, Oliver Stoll eingeben. Da sage ich dann da was dazu. Auch äh, eigentlich ist unsere Arbeit äh, überhaupt keine, die in der Praxis, also in einer, in einer psychologischen Praxis stattfindet, sondern wir sind immer da, wo die Athleten sind, meistens jedenfalls so der Erstkontakt ist natürlich eher einer, der so in einem Raum stattfindet, in einem Büro oder in so einem, wie auch immer, Raum. Ist klar, also ersten erst ein, zwei Stunden. Aber wir sind dann meistens eher bei den Athleten, weil die ja, ja sozusagen auch äh, draußen sind im Training, auch die Techniker Training im Training nutzen wollen ähm, und dann ein direktes Feedback brauchen. Das heißt, wir sind ganz häufig ganz viel da, wo die Athleten sind und überhaupt nicht in einem Praxisraum, also in so einem psychologischen Praxisraum unterwegs. Aber ich kann das auch gerne mal sehr plastisch machen, falls es interessiert. Wir, wir Sportpsychologen unterliegen ja auf der einen Seite auch unserer unseren Berufsethos und eigentlich dürfen wir nicht über unsere Fälle reden, mit denen wir reden, äh, mit denen wir arbeiten. Also äh, eigentlich ist es verboten. sei denn, der Athlet stimmt zu, dass ich darüber reden darf. Und es gibt einen Athleten, der zugestimmt hat, dass ich über unsere Arbeit reden darf, den jeder kennt, auch im ausdauerbereich und das ist Falk Czepinski. Also da an dem Beispiel könnte ich ja, zum gerne. Beispiel mal darstellen, das wie das, wäre, glaube, das ganz ist praktisch ist. Das wäre für uns alle, wenn mhm. wir da
0: mal so ein paar Beispiele kriegen würden. Auch wenn <lacht> sieht, ist das natürlich äh, sowieso brennt. Ja. <lacht>
1: Okay, also ähm, Falk, wer Falks Karriere so ein bisschen kennt, weiß, dass er erst Triathlet war, bevor er sich dann, ein ziemlich guter Triathlet war, bevor er sich dann dazu entschlossen hat, Marathon zu laufen und ähm, hat zu seinen Anfangszeiten auch sehr gute Zeiten hingelegt im im Marathonbereich, 2013, 2014, so war das immer gewesen. Gleich am Anfang, relativ früh schon, hat er richtig gute Zeiten hingelegt äh, und war dann auch relativ schnell schon nominiert für Nationalmannschaft und als er dann ein paar Jahre unterwegs war im Marathonbereich, hat er äh, Probleme mit der Seite gekriegt, also immer Seitenstechen, also Probleme, Schmerzen in der Seite und ist von und zu Pilatius gelaufen, um herauszukriegen, woran es liegt und keiner hat so richtig irgendwas gefunden. Klar, es gab dann immer mal so kleine Hinweise, Vernarbungen und so weiter, die dann eine Rolle spielen können. Ähm, und das Problem war, dass er dann immer ausgestiegen ist bei wichtigen Rennen, die also wichtig waren für ihn, äh, dann auch um seine Existenz, sozusagen, also um seine Existenz gelaufen, weil wenn er nicht gewinnt, mhm. verliert er seinen Sponsor, verliert er äh, Unterstützung und so weiter, wusste dann irgendwann dann nicht mehr, wie er das Problem angehen soll und hat mich dann angerufen und dann äh, ähm, gefragt, fragt, ob wir das hinkriegen könnten, ob ich da eine Idee hätte. Und es ging damals, es ging Vorbereitung Berlin Marathon, dass er da eine gute Zeit läuft, um dann wieder ins Geschäft vernünftig reinzukommen. Und dann habe ich mich natürlich, haben wir uns natürlich getroffen ja, und haben erstmal sehr lange darüber diskutiert. mir seine ganz seinen seinen ganzen Erfolge und Misserfolge durchgegangen und ähm, haben dann auch analysiert, wie es dazu kam, dass man dann diese, diese Schmerzen immer aufgetreten sind und haben versucht, Muster zu finden. Äh, bin dann auch mal mit dem Fahrrad mitgefahren im Training, wo wir haben versucht, diese, diese Schmerzen zu provozieren. Zu Die kamen nämlich immer nur, wenn er sehr schnell unterwegs war. Äh, Im Training sind sie dann nicht aufgetreten, obwohl wir da schnell äh, unterwegs waren und ähm, äh, meine Vermutung, meine Hypothese war, dass der Druck, mit denen, unter den er sich selbst setzt oder den er glaubt, selbst zu haben, dass das äh, psychosomatisch sich auswirkt bei ihm dann in solchen Situationen. Wir haben das kurz diskutiert und äh, die Idee von mir, die ich mit ihm abgesprochen war, war dann, dass wir seine Gedanken weglegen, lenken müssen im Wettkampf, weg von dem, was wäre, wenn oder was passiert, wenn, äh, hin zu dem Sein im Hier und Jetzt. Also sozusagen das Grübeln, versuchen auszuschalten, so gut es irgendwie geht, wenn das im Wettkampf auftaucht und eine grundlegend andere Einstellung zu entwickeln zu so einem Wettkampf. Und äh, was, was wir gemacht haben, ganz konkret ist, äh, wir mussten natürlich damit rechnen, dass die Schmerzen irgendwann auftreten, also musste er ein Entspannungsverfahren lernen können, äh, mit dem er in gewissen Grenzen auch unter Belastung arbeiten konnte. Das waren dann Atemtechniken, die wir trainiert haben während des Laufens, äh, mit, der, mit dem er arbeiten konnte. Aber auf der anderen Seite ging es auch darum, dann das Rennen so zu strukturieren, dass er fokussiert war auf die wichtigen Aspekte, die im Rennen eine Rolle spielen, also klar, dass am Anfang von so einem Marathon andere Sachen wichtig sind, als zum Beispiel hinten raus, wenn es hart wird. Und es ist auch klar, dass er ein Stück weit schauen muss, seinen Gegner beobachten muss, also wohin seine Aufmerksamkeit geht. Wir haben dann also für das Berlin-Rennen einen sehr strukturierten ähm, Drehbuch entwickelt, wie das im, im optimalen Falle aussehen muss. Und das hat er dann auch über mental, also visualisierend zu Hause jeden Tag trainiert, dieses Drehbuch. der ist das Rennen also äh, durchgegangen mental äh, sozusagen, er hat sich selbst laufen sehen ähm, mit dem Drehbuch, was wir für ihn vorbereitet hatten, in einem relativ entspannten Zustand. Wir haben also sozusagen das Rennen konditioniert in einem entspannten Zustand, ähm, wie das laufen sollte und das hat er dann über zwei, drei Wochen trainiert so. Ähm, nebenbei habe hab ich aber noch an, andere Coaching-Sitzungen mit ihm gehabt, habe mit ihm gesprochen über die Zukunft und auch darüber, äh, was dann wäre, wenn er jetzt über, wenn er nicht mehr laufen könnte, also weil er eben nicht mehr erfolgreich ist. Ähm, ob es, dann kam diese Super-GAU-Technik zum Einsatz. Also er ähm, soll sich doch mal vorstellen, was passiert, wenn er jetzt nicht mehr laufen könnte und vor allen Dingen, ob ihn seine Familie dann nicht mehr liebt oder weniger liebt. Und das hat bei ihm so auch einen Klick gemacht, und dass auch er sagt, sein okay, Vater eigentlich...
0: Äh, auch sehr, bin sehr, sehr ich erfolgreicher noch ein, Sportler.
1: <lacht> ja. genau. genau. Obwohl er von Anfang an gesagt hat, dass er seinem Vater nicht nachstrebt und auch nicht versucht, versuchte, 208 zu laufen. Aber äh, klar hat er natürlich diese Bürde, ja, dass äh, Waldemar da in der Familie ist. Und, aber ich, ich habe ja auch Waldemar ganz kennengelernt in der Zeit und ja, er hat gut, nie Druck ja ausgeübt. Meis, das also ist ja es war nie so von sehr... Der
0: ja, das ist ja die Frage, wie es <lacht> bei dem anderen ankommt. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, diese super technik damals, die Anwendung, hat dazu geführt, dass er auch so eine andere Einstellung kriegt. dazu sagt, okay, es gibt ja noch Wichtiges als Rennen in meinem Leben und ich habe eine Frau und ein Kind äh, und äh, die lieben mich genauso, wenn ich nicht mehr laufe. Und ich kann mich dann wirklich noch ganz gut erinnern an den Morgen, wo wir zum Berlin-Marathon, ich muss mal überlegen, wann das jetzt war, das muss 2014, 2015 gewesen sein, 2014, 2015 so in der Ecke, ist er ins Rennen gegangen und hat sich anstatt so mit gesenktem Kopf und ah, ich wird, das wird bestimmt schwer und äh, das wird, wird, wird schmerzhaft und so weiter, ist er mit einem Lächeln in die Staatsszene reingegangen, hat sich die Hände gereben und gesagt, ich freue mich total drauf heute. Ich freue mich total drauf, dass ich hier vorne mitlaufen kann und ich, ich freue mich, ich werde das Rennen genießen, dass also er so eine grundlegend andere ja, ja. Okay, äh, Einstellung entwickelt hat zu äh, dem Rennen. Und dann hat er natürlich logischerweise auch das Drehbuch im Kopf gehabt, ähm, logischerweise und ähm, hat das auch abgespult dann während des Rennens. Ich glaube, ich habe bei Kilometer 36 gestanden, kann ich mich noch erinnern. Potsdamer Platz, und da kam er da vorbei. Äh, äh, an, also als zweitbester Deutscher damals kann ich mich erinnern und äh, ich habe nur ein Lächeln in seinem Gesicht gesehen und er war echt flott unterwegs. Ja, der hat das Rennen richtig gut äh, durchgezogen damals und das war auch für ihn wichtig, dass er dieses Erfolgserlebnis hatte. Aber wir haben also vier Wochen, er hatte in Bern nicht viel Zeit in der Vorbereitung, es waren nur vier, fünf Wochen gewesen, kann ich mich erinnern. Normalerweise mhm. brauche ich für sowas länger wenn ich also mit einem Athleten arbeite, aber in dem Fall, weil er schon viel gut konnte, sich entspannen, äh, meditieren konnte er, also Meditationstechniken konnte er und auch diese Visualisierungsübungen, das haben die alle schon im Kader gehabt, im Kadertraining und äh, da, da kannte er sich schon gut aus, das hat mir damals geholfen. Aber das war, eine, das war mal ähm, eine richtig gute Sache. Der hat dann auch nochmal wieder schwerere Rennen gehabt, da war es aber dann nicht mehr die Seite, die ihm so weh getan hat, das waren dann andere Geschichten. Und jetzt hat er ja dann ich glaub, vorletztes jahr letztes jahr hat er aufgehört also jetzt hat er den laden von seinem vater übernommen aber das war so mal ein schönes beispiel wie sportpsychologisches training ja. funktioniert also es ist so eine kombination aus also, ähm, training genau, und coaching ähm,
0: mir geht es ja immer oder uns geht es ja immer darum dass auch natürlich <lacht> unsere hörer viel mitkriegen ich finde es also gerade diese super geschichte ist sicherlich total spannend ja? äh, eben sich selber klar zu machen das ist mhm. eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte. Das ist, ist ja generell eine genau. äh, gesunde Herangehensweise, um viele Sachen zu relativieren im Leben. Ähm, aber ähm, äh, was mich auch interessiert, ist eben äh, dann auch so Techniken, die er gemacht hat. Ähm, eine Frage habe ich aber noch vorher vorneweg, bevor wir darauf eingehen. Und zwar, ähm, wenn ich stelle mir mich jetzt selber mhm. vor, ja? wenn ich jetzt erstmal anfangen würde und mich jeden Tag mit diesem einen Lauf beschäftige, äh, das Ganze visualisiere, von mir aus total positiv, ja? visualisiere, aber die ganze mhm. Tag mich damit beschäftige, da durchgehe und ähm, noch mehr Fokus quasi auf diesen Wettkampf ähm, stecke, ist es dann nicht auch, oder kann das dann eigentlich auch genau ins Gegenteil äh, verkehren, dass man dann sagt, boah, man macht sich ja wirklich total verrückt und, und äh, man wird noch nervöser, als man sowieso schon ist, äh, weil es eben dieser eine Wettkampf ist, wo man Stunden und Stunden auch mental sich mit äh, beschäftigt hat, oder würdest du sagen, nee, das machen so Spitzensportler eh, die mhm. beschäftigen sich eh mit dem Wettkampf dann besser positiv mhm. als, als
1: Genau. Also das ist das, was, wir, was ich gelernt habe aus meiner wasserspringer betreuerzeit Die machen ja nichts anderes. Ja? Also das sind ja sieben ja. Tage die Woche sind das Athleten. Ja? Die haben drei Trainingseinheiten am Tag. Und die sind in der Tat mal froh, wenn sie nichts vom Wasserspringen hören und mal mit ihrer Freundin telefonieren oder mal ins Kino gehen können oder sowas. Aber in der Tat machen die das. Die haben für jede Situation haben die einen Plan B im Kopf oder einen Plan C. Was passieren kann, nur ist so ein äh, Wassersprung-Wettkampf was anderes wie Marathonlaufen. Also die Anforderungen, auch die psychischen Anforderungen, sind völlig andere als die, die ein Marathonläufer hat. Aber die beschäftigen sich schon, ähm, sagen wir mal, am Tag mindestens. Stunden, zwei bis drei Stunden mental nicht nur pr- praktisch, sondern auch ein Stück weit mental mit ihren Wettkämpfen, mit ihren Sprüngen, die sie da leisten müssen und was sie können, was sie nicht können, äh, wo sie Probleme haben, wo sie noch investieren müssen, auch mit den Ängsten, die damit zusammenhängen, wenn die zum Beispiel mal einen Brettkontakt hatten bei einem Sprung. Ähm, das ist ja nur nicht angenehm, wenn du mit dem ja. Körperteil am Brett oder am Turm oben aufschlägst oder, oder unten eben anstatt sauber tauchst, ja, ja. mit dem Bauch reinklatscht. Also das sind so auch Erfahrungen, die die natürlich haben und kennen und mit denen sie ja auch mental umgehen müssen. Das haben wir ja jetzt eher so im klassischen Langstrecken- oder Ultralauf eher nicht unbedingt immer so damit zu rechnen. Aber die beschäftigen sich auch schon sehr lang und sehr strukturiert vor allen Dingen, sehr strukturiert mit dem Wettkampf und sie beschäftigen sie sich mit dem Wettkampf in der Regel als Herausforderung und nicht als Bedrohung. Also solange ein Wettkampf äh, als Herausforderung betrachtet wird, ist es eine positive Sache. Wenn natürlich ich das Gefühl habe, oh, was ich mir hier aufbürde, das übersteigt, glaube ich, meine Fähigkeiten, dann äh, komme ich in so ein Stresssymptom rein, also in so eine Stresssituation und dann, wenn ich dann weiter mich damit beschäftige. Also ich bleibe, ich habe jetzt gesagt, ich mache das, die ganze Welt weiß das, obwohl ich bin mir eigentlich gar nicht mehr sicher, ob ich das kann. Und dann wird es schwierig. Also da gebe ich dir recht. Aber solange äh, ein Wettkampf für mich, ähm, ein, ein Ereignis, was an mich herankommt, immer noch eine Herausforderung ist, es ist es sich damit beschäftigen, ja, es ist eher positiv. Äh,
0: kann ich mir vorstellen, eben Wasserspringen und, und Laufen eine gänzlich andere Geschichte, weil der Wasserspringer kann ja in diesen zwei Sekunden, wo er in der Luft ist, nicht akut jetzt noch wirklich eingreifen, sondern da muss ja alles passen. Äh, wogegen der Läufer, nee, ja. der Langstreckenläufer, ja. ja relativ bewusste, genau, der kann bewusste Techniken anwenden, beziehungsweise der kann auch sehr <lacht> sich bewusst mit seinen Problemen, mit seinen Schmerzen auseinandersetzen. Und äh, da auch noch eben dann Techniken mhm. anwenden und ausprobieren vielleicht. Das ist ja beim Wasserspringer da nicht mehr wirklich möglich.
1: <lacht> das, ähm, wie sieht es dann aus? Nein, da? das stimmt. Also Wasserspringer haben mir gesagt, Wasserspringer haben mir mal gesagt, alle Wasserspringer, die ich kenne, oder Turmspringer, die, die ich kenne, haben mir mal gesagt, in dem Moment, wo ich das Brett oder den Turm verlasse, weiß Der ich, Rest das wird ein guter oder ein schlechter. Kritisiert, ja. Mhm. Und deswegen wird auch so viel Zeit in die Vorbereitung dieser Sprünge gelegt, also auch im Mentalbereich, also die visualisieren und imitieren diese Sprünge ja stundenlang draußen. Also so ein Wassersprungtraining dauert zwei Stunden und von diesen zwei Stunden sind die nur eine halbe Stunde wirklich im Wasser. Also also der Rest passiert draußen. (lacht) Und äh, also in die Vorbereitung wird da sehr viel Zeit und äh, investiert, investiert, um eben gerade diese sehr komplexen Sprünge möglichst gut, zu automa- gut und richtig zu automatisieren, weil klar, weil du kann, wenn du unterwegs bist, ist es dann einfach schwierig, äh, da noch einzugreifen. Und das ist ein grundlegender Unterschied zu solchen zyklischen Sportarten, in ähm, denen wir jetzt, unterwegs äh, genau, sind.
0: Bei so also zyklischen Sportarten, wie du sagst, ich, ich würde da mal zwei Sachen unterscheiden. Vielleicht sagst, du, vielleicht sagst du mir ist totaler Quatsch, aber für mich jetzt als Laie. Ähm, auf der einen Seite eben, äh, wie, wie du gerade beschrieben hast, beim zeigt äh, Chepinski eben sag ich mal, Probleme, die vielleicht eben aus der, aus der mentalen, also die, die daraus erwachsen, sag ich mal, aus vielleicht äh, eben ja, äh, Stress, den man sich macht eben auf mentaler mhm. Ebene. Und auf der anderen Seite eben äh, eher körperliche Probleme, wie zum Beispiel im Ultramarathon klassisch eben Schmerzen ja, oder auch beim Intervalltraining äh, Schmerzen an die Grenze zu gehen, mhm. wo man mit einem Mentaltraining mhm. helfen kann eben, da noch besser zu werden. Kann man diese Unterscheidung hm. auch in der Praxis dann machen?
1: Ja, kann man, sicherlich. Also wenn es um um solche Intervall, schwere Intervall, schnelle, schnelle Einheiten geht, also Intervalleinheiten oder Tempo-Dauerlauf-Einheiten, wo ein Ende relativ überschaubar ist, also wo ich das ganz gut abschätzen kann, jetzt noch so und so viel Meter, 400 Meter durchziehen oder so. Klar merkt man, es tut weh, äh, man übersäuert und dergleichen mehr. Äh, da ist es wirklich, kann man ganz gut mit äh, Aufmerksamkeitsregulation arbeiten, also dass man ganz bewusst seine Aufmerksamkeit woanders hinlenkt ja, als auf die, auf die Schmerzen zum Beispiel. Oder, äh, ja. ähm, zum Beispiel auf die Gegner, auf die Bahn, man sucht sich, man, man, wenn man mit Menschen zusammenläuft, mit anderen Läufern, dann schaut man sich dann einfach, man, man, man beschäftigt sich dann, man beobachtet die anderen, wie laufen die, man beschäftigt sich mit, mit äh, man, man, man instruiert sich selbst, man spricht mit sich selbst, also feuert sich selbst an und äh, fokussiert so auf die Selbstinstruktion sozusagen, die man da hat und versucht sich also wirklich von dem reinen Schmerz äh, zu, zu, äh, abzulenken lenken. Bei einem, bei einem Schmerz, den man so kriegt, wenn man so 60 Kilometer in den Beinen hat, ähm, ist es ja eher so etwas, was mutmaßlich meine ja. Motivation zermürben kann. <lacht> oder ja, was dann halt, wenn man eben nicht weiß, man hat es ja nicht so wirklich unter Kontrolle, wie schlimm wird es noch oder bleibt es jetzt dabei oder ähm, äh, ist ein Stück weit äh, Unsicherheit dabei und ein Stück weit Kontrollverlust und das äh, kann einen schon in so eine Stresssituation wieder, also die Sache wird nicht, ist keine Herausforderung, mehr, sondern wird jetzt zur Bedrohung sozusagen, also subjektiv äh, in dem Moment, obwohl vielleicht physiologisch alles noch okay ist, auch wenn die Schmerzen da sind. Und da kann man wirklich nur anfangen, die richtigen Selbstgespräche zu führen, also die vernünftigen Selbstgespräche und die sollten möglicherweise dann auch äh, auf die Aufgabenlösung ähm, fokussiert sein und weniger auf, was passiert jetzt, wenn oder wenn es noch schlimmer wird oder das habe ich ja noch nie erlebt, so schlimm war es ja noch nie, sondern äh, dann muss man wirklich mit den sogenannten positiven Bildern arbeiten oder auf die, die mit der Aufgabenlösung zu tun haben. Und ähm, wenn es nur ganz kleine Sachen sind, ich kann mich bei meinem Let's lauf erinnern, als ich mal so ein paar Kilometer 76 so einen Ganzkörperkrampf hatte und gar nicht mehr weiter konnte und ich mich, mich erstmal hinsetzen musste und ich dachte, man scheiße, noch 24 Kilometer, ich habe wirklich gekrampft am ganzen Körper, wo und ich nicht, gerade nicht wusste, was ich machen sollte, waren so Instruktionen wie tief durchatmen, langsam entspannen, ja, also erstmal so, erstmal runterkommen, versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen und dann wieder aufstehen, als ich das, dazu wieder in der Lage war, waren es dann eben so jeden Schritt kommandieren, Mhm. um wieder ins Laufen reinzukommen. Also dann Schritte, Schritte, Baby-Schritte, Schritte, 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 -Schritte. Baby-Schritte. Das waren dann so die Instruktionen, die ich mir selbst Mhm. gegeben habe, so mantra-mäßig. Aber äh, das Ziel, also ein ein Versagen stand für mich nicht im Kopf. In dem Moment auch nicht die Zielerreichung, sondern Mhm. es ging nur darum, wieder reinzukommen. Und Darauf war der Fokus dann gelegt und bei Kilometer 83, 84 war das alles weg. Also auch diese Krampfgeschichte und es ging wieder. Also das sind dann... Ist wirklich dann die Art und Weise, was für eine Grundhaltung, welche also Grundüberzeugung habe ich jetzt in dem Moment und wie gehe ich jetzt konkret mit dieser schwierigen Situation um?
0: Mhm. Ähm, also kann man sagen, es also ist ja schon versucht, das Ganze, diese ganzen sehr subjektiven Probleme, auch die man in dem Moment hat, in gewisser Weise zu objektivieren, also zu sagen, was muss ich jetzt quasi machen, wo sind meine Probleme, sind die körperlich, sind die psychisch oder, genau. ne, und dann genau. eben nicht dieses, was was könnte noch sein, was wäre, sondern im Jetzt zu leben und für jetzt eine ganz praktische Prüfung zu sehen, das sind ja schon, sag ich mal so, recht konkrete äh, Sachen, die man dann auch machen kann. Was ich mich jetzt frage, mhm. inwieweit kann ich die vorbereitend machen, oder inwieweit muss ich, die, äh, muss ich die auch im, 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 sag ich mal, im Training, im 30, 40 Kilometer Läufen, äh, tatsächlich so eine Situation erfahren, oder geht sowas auch auf der
1: so was geht auf der Couch, sage ich jetzt mein Anführungszeichen, ohne die Couch missverstehen zu wollen. Ja, also ja, im, Sinne von, Couch
0: jetzt, ja. Ja,
1: im, im Sinne von äh, Visualisierung und Drehbuch. Ja, mhm. da kann man das sehr gut trainieren. Ähm, bei so einem 30-40 Kilometer Lauf kann man versuchen, solche Situationen mal herbeizuführen oder zu provozieren. Dazu gehört viel Mut. Ja. weil man ja dann bewusst in so einen Schmerz reingeht. Aber das war auch so eine Geschichte, die ich dann auch damals mit Falk gemacht habe. Wir haben gesagt, wir provozieren das jetzt mal. Und ja, klar war das nicht angenehm für ihn. Es kam dann halt nicht, ja. aber es kann hätte ja kommen können. Das glaube ich dann natürlich noch eine bessere Möglichkeit ist, zu trainieren, wenn man es schon mal erfahren hat im Training und weiß, wie ich damit umgegangen bin. Das ist Erfahrung, die kann dir keiner mehr nehmen. Und auf den Business- und Erfahrungs. Stand kannst du immer wieder zurückgreifen bei jedem Rennen.
0: Was wären denn dann so konkrete Übungen, die man macht? Also sind das dann, also wie du es vor, bei Falk gesagt hast, ähm, sich vorstellen, drehbuchartig das Ganze durchgehen, ähm, also versuchen eben dann auch, ja, ich meine, da ist der ja Weg zur Meditation ja nicht mehr ganz so weit, sich das äh, dann ja. in die Situation einzutauchen. Oder, ähm, ähm, ja, aber was sind so wirklich also was unsere Hörer auch zu Hause ausprobieren können? Klar, ohne Anleitung ist immer ein bisschen schwer, aber ich meine, äh, zumindest mal so, so so einen Einblick da reinzukriegen.
1: Also was die äh, Hörer ausprobieren können ist, sie sollen sich einfach mal ihr nächstes Rennen vornehmen und sollen einfach mal äh, so ein, für sich so ein Drehbuch aufschreiben, wie ist mein optimales Rennen, also auf Papier bringen, richtig aufschreiben, Kilometer 5, Kilometer 10, was sind meine Gedanken, worauf muss ich achten und so weiter. Ähm, bis zum Schluss, inklusive der, der vielleicht... Ähm, Optimale äh, Rennen runterlaufen, optim- wenn man ab
0: Kilometer 80 gar nicht mehr denkt. <lacht>
1: genau, Stimmt schon. Richtig. Aber auch so äh, Sachen wie äh, sie aufschreibt, wenn es dann schwer wird. Stell dir vor, wie du auf die Ziellinie, also wie auf die Zielgerade eintauchst. Also so auch diese Bilder mit positivem Ausgang. Also das kann man sich ruhig mal aufschreiben. Äh, dann entspannen sozusagen, sich in einen entspannten Zustand bringen. Auf der Couch kann man gibt es verschiedene Methoden. Muss man jetzt kein autogenes Training machen also können auch Leute ganz naiv entspannen, sich einfach hinlegen, einfach mal eine schöne Musik hören, die einen beruhigt und wenn man dann das Gefühl hat, man ist entspannt, eben im Kopf dieses Drehbuch durchgeht, komplett durchgeht, sich vorstellt, wie der Lauf sein wird, so wie man den aufgeschrieben hat, inklusive der, der Selbstbefehle, die ich mir dann gebe, auch in dem Bereich, wenn es hart wird, also das kann man ja mit reinschreiben, also in den Bereich. Und dann auch ruhig spüren können, wie fühlt sich das an. Also nicht nur so diese rationale Ecke, sondern auch durchaus die Gefühle, die mit, damit verbunden sind, sich vorstellen. Hm. Günstig ist natürlich logischerweise, dass man einen positiven Ausgang sich dann vorstellt. Hm. Wenn man sich einen negativen Ausgang dann aus welchen Gründen auch immer vorstellt, dann konditioniert man sich ja negativ. Aber mit so einer positiven Visualisierung konditioniert man sich ja positiv. Und es ähm, funktioniert natürlich nur, wenn ich das ein paar Mal mache. Also ein einmal reicht nicht. Also ich muss das dann schon 15, 20 Mal machen. Mhm. Sozusagen, bis ich dann diese Bilder internalisiert habe.
0: Okay, ja, verstehe. Ähm, jetzt beim, beim Ultralauf nehmen wir mal einen 100-Meilen-Lauf. Ja, jetzt gehen wir mal richtig hoch ähm. Da weiß ich, dass da treten Probleme auf. ja Oder mit der Wahrscheinlichkeit treten, äh, treten, ja. treten die ja. und die Probleme auf. Jetzt sage ich mal, ja. eben äh, Müdigkeit, ne? Schmerzen ja. in den Füßen, äh, Blasen vielleicht, ja. äh, äh, Dehydrierung, was weiß ich. ja, Wo man wo, wo man viel gegen tun kann, auf einer ganz äh, praktischen Art, äh, Art und Weise, aber die man nicht komplett ausschließen kann. Ähm, würdest du dich dann auch in der mentalen Vorbereitung auf diese Probleme irgendwie so weit fokussieren, dass du sagst, äh, ich habe dafür objektive Lösungen und Trigger sozusagen, ah, jetzt habe ich das Problem, jetzt mache ich das und das und das und rede mir das ein, oder würdest du sagen, nee, gar nicht so viel auf der mentalen Ebene damit beschäftigen, rein auf der praktischen Ebene, damit man eben das auch nicht sich quasi so, wie du sagst, das einredet. Ich rede jetzt nicht vom Blasen, mm. recht sind recht, recht, mm. äh, ja recht, mm. äh, offensichtlich. Ja, ja, recht banal, ja, banal ja, so. aber ich meine jetzt halt gerade eben so welche Sachen wie ja. eben so ein mentales Tief, was garantiert kommt, ja. aber wenn ich mir das die ganze ja, Zeit ja. halt eben vorstelle, ne? könnte auch negativ sein. Ja, ja.
1: Naja, es gibt bestimmt Situationen, wo ich äh, das, die, die ich jetzt sagen mal, nicht unbedingt mental trainieren muss, also ähm, wenn ich jetzt so, wie du sagst, äh, so irgendwie was passiert, ja? also keine Ahnung, äh, ich habe jetzt zu wenig gegessen, äh, zu wenig getrunken oder Blasen oder sowas, äh, wenn ich das schon erkannt habe, ich habe da einen Fehler gemacht, dann muss ich versuchen, diesen Fehler abzustellen, ne? also oder zu versorgen oder mich also versuchen, das irgendwie in den Griff zu kriegen und zwar praktisch, nicht mental. Äh, da brauche ich natürlich einen Plan für im Kopf. Also so geht es halt dann, wenn ich eine Blase habe, das und das und das muss ich tun äh, und dann geht es weiter. Aber es ist nicht so, dass ich das im Vorfeld sagen wir, mental trainieren muss, aber so Sachen wie... dieses dieses Loch, in das man reinfällt, dieses, wenn es wirklich wehtut, wenn ich müde werde und die Motivation verliere, dass ich dann eben aufpasse, wie ich sozusagen selbst mit mir rede, wie ich selbst mit mir umgehe, dass ich das eben nicht zulasse, diese, diese negative Grundeinstellung, die sich dann logischerweise aufdrängt automatisch, also dass ich in dem Moment die richtigen Selbstgespräche führe, indem ich vielleicht meine Ziele Einfach mal verändere, wenn ich jetzt überhaupt Zeiten im Kopf habe oder gut, Cut-off ist halt schwierig, wenn ich dann damit am kämpfen bin. Ja. <lacht> das ist Klar, aber aber wenn ich dann auch mal so normal unterwegs bin, dass ich dann einfach zu mir selbst und meiner Tätigkeit eine positive, eine grundlegend positive Einstellung kriege und mich nicht runterziehen lasse von meinen eigenen Gedanken. Das kann man trainieren, indem ich zum Beispiel solche Drehbuchtechniken äh, gut vorbereite und trainiere. Zum Beispiel. Mhm.
0: Okay. Ähm, äh, Was wir mit unseren Athleten machen, ist manchmal sowas, äh, gerade bei diesen Ultra-Athleten, also bei denen, die ganz lange laufen auch, dass wir so verschiedene Stufen mit denen entwickeln. Also wir sagen, es läuft noch alles gut, du läufst, alles ist gut, das ist Stufe 1. Und dann Mhm. Stufe 2 ist zum Beispiel sowas wie ähm, äh, 5 Minuten laufen, äh, 2 Minuten gehen, ja. Ähm, mhm. und dann noch verschiedene andere Sachen, wie zum Beispiel einen S-Rhythmus und sowas reinbringen, und dann geht das ja. nachher eben bis eine Minute gehen, eine Minute laufen ne, und so weiter, ja. dass die dann sagen können, ja. auf einer ganz objektiven Ebene, ich kann jetzt nicht mehr, ich rufe jetzt Stufe 3 ab, damit die halt ja. ähm, damit das auf objektiver Ebene bleibt und nicht subjektiv, oh mein mhm. Gott, ich kann nicht mehr laufen, was soll ich tun, ich, und sondern dass mhm. die genau. Entscheidung quasi abgenommen wird, ja. äh, wie oft laufe genau. ich, wie oft gehe ich, sondern das ist komplett alles ja. auf einer... Ja, auf einer objektiven genau. Zahlenebene bleibt und nicht auf einer subjektiven Ebene, äh, wo ständig ja. die Entscheidung neu getroffen werden muss, wie viel man geht. Ja, das ist
1: richtig. Also, okay. also das ist klar, das reduziert Komplexität, ja? also gibt ein Stück weit Kontrolle über das, was da passiert und ist ja nichts anderes als ein Drehbuch. Genau. Also wenn du ja. mich fragst. Ja, ja genau. Ja. Ja, ja, genau richtig. Um, so ein bisschen
0: flexibles Drehbuch, aber im Prinzip, genau. Ja, ja, na klar.
1: Ja, ja, im Prinzip ist es, die Grundidee ist dieselbe, also äh, möglichst viel Kontrolle über das äh, bekommen, was ich da tue, um Stress zu vermeiden.
0: Genau, das ist mir jetzt gerade dazu eingefallen, wegen Drehbuch, mhm. genau. Also genau, das wäre jetzt eine Möglichkeit auch, wie man praktisch das Ganze dann auch vielleicht machen kann. Absolut. Genau. Genau. Ähm, ja, äh, du hast vorhin angesprochen, eben mit der Langzeit und mit der Kurzzeitgeschichte. ja Ich habe da mit mhm. Stefan in der letzten Folge das, äh, darüber gesp- äh, gesprochen und habe gesagt, das muss ich auf jeden Fall ansprechen. Und zwar, was bei mir so ist, jetzt mal rein von der Physiologie her, aber wenn ich n, ich mache im Winter halt als Ultraläufer, arbeite ich so ein bisschen am Tempo ne, meistens und mhm. äh, im Sommer mache ich dann mit meinen langen Läufe in den Bergen. In der, in der Übergangsphase ist es bei mir so, ich kann mich dann zwar super zum Beispiel im Herbst kann ich super mich drei Stunden quälen, alles tut weh, ich bin dehydriert und komme trotzdem noch den Berg hoch. Und dann mache ich den, den ersten Intervall und ich denke, oh mein Gott, ist das unfassbar hart, das tut mir weh, so weh, so viel Schmerzen hast du noch nie. Und genauso ist es andersrum, wenn ich dann aus dem Intervallwinter rauskomme und dann geht es einen langen Lauf, dann laufe ich zwei Stunden und denke mir, wie kannst du diesen unterschwelligen Schmerz, Schmerz so lange ausgehalten haben im letzten Jahr. Ja, mhm. ähm, äh, sind das auch andere, also jemand, der... Ich sag mal, ich sag, mental jetzt ein super hart ist, ja. Äh, mhm. Ist das immer auch eine Spezialisierung, wie genauso auch bei der Physiologie, dass er genau das gut kann?
1: <lacht> ja. Auf alle Fälle. Also der Körper passt sich an über äh, körperliches Training und die Psyche passt sich an über psychisches Training, ist ganz klar. Also äh, je nachdem, was ich eben trainiere, in dem Bereich entwickle ich mich eigentlich auch ganz gut und äh, kann da äh, Resilienz erzeugen und wenn ich etwas vernachlässige, dann muss ich dann da wieder ran. Und das spielt auf alle Fälle eine Rolle. Also das ist aber auch nichts un- das ist nichts Ungewöhnliches. Ich kann ja nicht ständig alles auf Top Niveau halten. Also das kannst du körperlich nicht, das kannst du psychisch auch nicht. Deswegen macht das ja auch durchaus Sinn. Und diese Erfahrung, dass dann bestimmte Trainingsverfahren besonders hart sind oder schwer sind oder wehtun, sind das Normalste von der Welt. Das kriegt man am besten, kriegst aber nur über die eigene Erfahrung in den Griff. Also sich darauf vorzubereiten, ist schwierig. Also da spielt einfach Erfahrung eine unheimlich große Rolle.
0: Ja, das ist auch meine, meine Erfahrung. Ja, genau. Also, ja, also sicherlich. Man kann halt auch nur die Erfahrung, die man auch selber hat und auch das Praktische im Prinzip dann nochmal verstärken durch die Übung. Aber man wird halt sicherlich nicht jemanden zum mental super starken Ultraläufer machen, wenn er noch nie, noch nie das gemacht hat ja, im Lauf.
1: Absolut. Das sage ich ja auch immer, weil ich werde auch häufig immer gefragt, was ist wichtiger, der Körper oder die Psyche? Also das wird ja immer, werde ja, genau. ich immer gefragt von Journalisten ja, ja. häufig. Und gerne, gerne mit dann dem muss Spruch, ich dann der äh,
0: Marathon ist 90 äh, Kopf und Rest Kopf, 50%, ja, Prozent genau. in die Psyche oder so.
1: Und da, ja. und da ist es natürlich Quatsch, weil ich muss, du musst ja erstmal die körperlichen Grundvoraussetzungen haben, sowas überhaupt hinzukriegen, also rein theoretisch ja, hinzukriegen. Also ja. Ja. du musst dich erstmal in eine Form bringen, dass das, dass das überhaupt irgendwie geht. Und wenn du zwei hast, die, sagen wir mal, körperlich auf einem ähnlichen Niveau sind, der eine macht noch Mentaltraining dazu, der andere nicht, dann würde ich sagen, gewinnt immer der, der sich mit der Psyche beschäftigt hat. Aber es ist nicht so, dass du 90% Prozent, äh, mental das Ding im Kopf laufen kannst. Dann Ja, Quatsch. Da gibt es übrigens gute Studien zu, was ist jetzt besser, Mentaltraining oder praktisches Training. Und da gibt es sehr schöne, gut kontrollierte Feldstudien, die zeigen, dass diejenigen, die mental und praktisches Training kombinieren, immer besser sind, als sie die nur praktisch oder nur mental trainieren. Okay, und und jetzt zu der Frage, nur praktisch (lacht) oder nur mental, was ist dann besser? (lacht) Äh, Unterscheidet äh, immer praktisch. Also Praxis ist immer besser als mental. Praktisches Training Training ist immer besser als äh, mentales Training, aber in der Kombination ist praktisch mentales Training immer besser als nur praktisches oder nur mentales Training, ist klar.
0: Ich habe da, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, dass ich eine Studie gelesen habe, die fällt mir gerade so ein, äh, die hast du vielleicht besser im Kopf, ähm, wo äh, der Bi- äh, ne, ne, ähm, ja, quasi die ähm, Versuchsgruppe in dem Bizeps nur, sag ich mal, genau. mental trainiert hat. Also nur so genau. da, ge- sich daran gedacht haben, dass sie den Bizeps trainieren, wogegen die andere eben tatsächlich trainiert Taktisch hat. Praktisch trainiert hat, genau, ja. Und äh, festgestellt haben, dass auch nur das reine sich, sich Vorstellen, wie man gerade den Bizeps anspannt, tatsächlich Trainingsfortschritte äh, gebracht hat. Richtig? Ja, wie?
1: das ist richtig, aber das also, also es ist eine Einzelstudie. Also mhm. die ist nie repliziert worden
0: Okay. und ja, das ist äh, <lacht> und schon ein das ist
1: eine schwierige, wobei ja. es natürlich Hinweise darauf gibt, dass mentales Training, also nur mentales Training Effekte haben kann, weil ich ja und das bewegen wir uns ja in den Forschungsbereich hinein. In dem Moment, wo ich mental trainiere, ein Stück weit natürlich auch die Neuronen trainiere. Also unser unser Gehirn, ist unser äh, unser zentrales Nervensystem ist eigentlich der Sitz äh, unserer Verhaltenssteuerung. Das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Und äh, das ist ja auch nicht unbedeutend, dass es das ist. Und logischerweise kann ich meine neuronalen Netze im Gehirn natürlich über indem ich zum Beispiel mit Bildern arbeite, Musik oder Selbstgesprächen arbeite, das ist nämlich alles dort repräsentiert im Gehirn, Äh, logischerweise meine neuronalen Netzwerke trainieren und logischerweise da auch Optimierungen herstellen. Äh, Ob das dann alles im Muskel ankommt oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, (lacht) um nochmal auf die Studie zurückzukommen. Aber wir wissen natürlich logischerweise, dass wir unsere neuronalen Netzwerke sich verändern, wenn ich mental trainiere. Und äh, das natürlich logischerweise auch mein Verhalten optimieren kann. Und da sind wir bei den spannenden Forschungsprojekten, die jetzt sagen wir mal, aktuell laufen. Also früher war es ja so, dass die Neurologen sich so eher mit dem Gehirn beschäftigt haben, also mit den neuronalen Netzwerken zum Beispiel und die äh, Psychologen sich so mit, der subjektiven, mit den subjektiven Einstellungs- und Prozessen und Bewertungsprozessen interessiert haben und äh, die Trainingswissenschaftler sich eben über Periodisierung unterhalten haben oder über Belastung und Erholung. Und das, äh, solange das so gelaufen ist, ist, dass das immer sehr isoliert untersucht wurde und das ist jahrelang so passiert, haben wir eben immer nur Teilausschnitte sehen können. Und ähm, was ich jetzt beobachte in der Forschung seit etlichen Jahren, ist, dass die Wissenschaftsgebiete enger zusammenrücken und teilweise auch äh, disziplinübergreifende Studien durchführen. Und dann wird es spannend. Dann wird es auch zumal für die Forschung spannend.
0: Zumal die Trennung ja auch äh, fast gar nicht äh, also gar nicht so einfach gemachtbar ist, ja, also nee. gerade jetzt, ich meine, als äh, du als Ultraläufiger, als Ultraläufer, wir wissen beide, wie, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, geht es dem Absolut. Körper gut, geht es dem Kopf gut und andersrum, genau. eben genau so, dass es halt auch gar nicht, auch die Ursache, äh, und, und, wir, äh, Ursache und Folge oder Ursache und Wirkung gar nicht so ganz einfach auseinander Nein. Äh, zu dividieren sind, sondern dass das eine halt ganz eng und auch in Wechselwirkung mit dem anderen. Äh, Absolut. Jetzt haben wir uns ähm, äh, viel über die negativen Sachen unterhalten, also quasi, ne? ja. äh, wie kann ich die, äh, den den, den Super GAU, ja? auch mm-hmm. wenn ich anders gebraucht wurde, wie kann ich so das Hazard äh, verhindern? Aber ja, das, das ist ja nicht das, warum wir laufen. Wir laufen ja eigentlich, weil wir weil wir in den Flow kommen wollen, man es yeah. gut gehen möchte, weil wir so Momente haben, wo wir sagen: oh, Ich bin ganz bei mir und bei der Natur und es ist alles toll. Genau. Ähm, wie kriege ich das denn jetzt hin, diesen berühmten Flow, ja? die ja, Ausschüttung ja. und das absolute <lacht> Glücklichkeitsgefühl? Was muss ich da machen, wenn ich ja. keine Drohne <lacht>
1: Ja, da werfen wir jetzt gerade wieder viel in einen Topf, wo es ja, nicht unbedingt ja, dafür, dafür wird. Ja. <lacht> Aber Flow ist ja. Flow gibt es auf alle Fälle. Also gibt es ja wirklich auch tonnenweise Forschung zu und das ist eigentlich, das, die Flow-Erfahrung ist ja eigentlich die, die wir wirklich auch gerne haben, äh, erfahren und vielleicht auch suchen. Also dieses komplette Aufgehen in dem, was gerade passiert, ohne dass ich so eine willentliche Rückmeldung brauche oder willentlich eingreifen muss, dass ich so ein Raum- und Zeit Wahrnehmungsverlust habe und sich alles nur äh, f- dahin fließt, ohne dass ich sich was machen muss. Das ist äh, in der Tat ein Phänomen, das hat der Mihai Csikszentmihalyi Mihai 19- 76 glaube ich erstmals publiziert und ist bis heute ein absolutes äh, heißes Forschungsgebiet, auch in der mhm. Sportpsychologie und ähm, da gibt es mittlerweile auch ganz spannende Erkenntnisse zu, ein anderer Ultraläufer, den ihr vielleicht auch alle kennt und bei mir promoviert hat, Michael Ufer, der hat zwei Bücher dazu geschrieben, ja, ah, gut. Und ähm, der hat äh, das Phänomen ja auch äh, erforscht, also so mit seinen Methoden. Und äh, das ist so, also das gibt es, Punkt. Und äh, da sind wir jetzt eigentlich nur auf der Suche, wo, wie, äh, was sind die Mechanismen, die dahinter stecken. Also die psychologischen Mechanismen kennen wir schon. Also es geht darum, so ein Gleichgewicht zwischen Anforderungs- und Fähigkeitswahrnehmung herzustellen. Und wenn wir das haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir sowas erleben. Also wenn ich die, die 100 Kilometer in 10 Stunden laufen kann, äh will in 10 Stunden und ich bin bei Kilometer 90 und immer noch im sechster Schnitt und ja, das fühlt sich alles jetzt schwerer an, aber das ist alles noch machbar und erreichbar und hey, voll geil, das kann klappen heute und dann kann genau das passieren
0: ja, dass ich in so aber eine das ist doch, ist doch eigentlich, Also eigentlich ist das ja so von der Natur ge- gemacht, ja, dass wir eigentlich immer unsere Mechanismen genau dann bekommen, wenn wir sie brauchen. Das ist ja genau so ein Punkt, wo ich sage, da hat die Natur eigentlich Mist gemacht, ja, weil eigentlich eigentlich brauche ich ja den Flow, wenn es mir richtig schlecht geht und wenn es mir richtig gut geht, dann brauche ich den ja gerade gar nicht. Ja, ja das ist so ja schwierig. schwierig. Zu erklären? <lacht> wie, so kommt der zustande. also ich meine, weißt du, ich meine? Also ja. ich meine, wenn ich, ich, ich kann ihn nicht auslösen, in keiner Weise, also hm. habe ich zu, oder, wenn, wenn du weißt wie, immer raus damit, ja, aber, ja. Ähm, ähm, Also gibt es Möglichkeiten irgendwie, wie ich vielleicht, wenn es mir auch schlecht geht und wie ich den Willen nicht ein bisschen auslösen kann? Oder auch, wenn es mir vielleicht gut geht, wie ich den nochmal ein bisschen mehr triggern kann? Oder ist das eigentlich eine Sache, die einfach mit mir passiert?
1: Ja, also teilweise lässt sich das beeinflussen, teilweise nicht. Es ist, es ist kognitionspsychologisch betrachtet, also rein psychologisch betrachtet immer wieder die Kunst, äh, diese, diese Balance herzustellen zwischen äh, Fähigkeiten, also Anforderungs- und Fähigkeitspassung. also mhm. Auch wenn ich wenn du bei Kilometer 90 bist und es geht dir scheiße und die zehn Stunden verschwinden am Horizont, äh, an deinem Erfahrungshorizont, weil du die, das Tempo nicht mehr halten kannst, dann musst du in dem Moment in der Lage sein, dein Ziel zu verändern und zwar so, dass du wirklich dahinter stehst. Okay. Und äh, ähm, um wieder diese Anforderungsfähigkeitsfassung herzustellen. Äh, und dann kann es sein, dass du wieder reinrutzt in, so in so ein Flow-Gefühl. in so Aber das wie gesagt, die psychologische Sichtweise ist ja nur die eine. Äh, wir kennen jetzt äh, verschiedene Theorien. Endorphine hast du angesprochen. Es äh, gibt noch ein paar andere Kandidaten, die da ins Feld geführt werden. Endorphine sind eigentlich nichts anderes als Schmerzmittel. Ähm, das wissen wir mittlerweile ganz gut. Die haben eigentlich mit Flow nichts zu tun, sondern die zumindest unmittelbar gar nichts zu tun. Mhm. Die, die, die helfen uns, unsere Schmerzen, die wir haben, weniger stark wahrzunehmen. Also wenn zum Beispiel, gut, wird du bist ein Mann, ich bin ein Mann, wir werden nie Babys kriegen, aber Frauen, die in den Pressen sind, die haben sehr hohe Endorphinausschüttungen. Wenn sie die nicht hätten, würden die ohnmächtig werden während der Geburt. Also es mhm. ist einfach evolutionsbiologisch sinnvoll, dass wir ein internes Schmerz ein Linderungssystem haben. Die haben aber mit Flow eigentlich nichts zu tun. Es gibt noch andere Kandidaten, die diskutieren Endocannabinoide. Von denen wissen wir seit vielleicht sechs, sieben, acht Jahren, dass wir sowas auch haben. Das ist aber noch nicht gut erforscht mit den Endocannabinoiden. Und dann gibt es eben so eine Theorie... Also die die nicht umsonst so, oder? Ja, die heißen nicht umsonst okay. so. Ja, die heißen nicht umsonst so. Und deswegen sind, die, sind das Kandidaten, die vielleicht eher so in diesen Flow-Bereich zählen könnten, wenn wir mehr dazu wiss- wissen würden. Aber da stehen wir noch sehr am Anfang. Und dann gibt es eben so neurokognitive Erklärungen wie jetzt Hypofrontalität. Das ist, glaube ich, jetzt bekannt dass ähm, wenn wir unseren präfrontalen Kortex herunterregulieren oder wenn er herunterreguliert wird, nicht wenn wir das bewusst machen, sondern wir können es auch bewusst machen, aber wenn er zum Beispiel durch hohe Belastungen automatisch runtergefahren wird, weil eben das Gehirn haushalten muss. Dass wir dann bestimmte äh, zu bestimmten Fehl- ähm, Sachen nicht mehr in der Lage sind. Zum Beispiel Zeit- und, Wahrnehm- äh, Zeit- und Raumwahrnehmung sind Fähigkeiten, die im präfrontalen Kortex stattfinden. Oder so äh, direkte Steuerung, handlungs- bewusste Handlungssteuerung, das machen wir mit dem präfrontalen Kortex. Und wenn der unterreguliert ist, können wir das nicht mehr. Und dann ist das logischerweise auch etwas, was Chik Chen Mihai zum Beispiel schon beschrieben hat. So Zeit, Verlust von Zeit- und Raumwahrnehmung, keine willentliche Rückmeldung, keine willentlichen äh, Einflussnahme mehr. Das sind ja so Symptome eine Beschreibung von Flow-Erfahrung. Von daher ist diese Hypofrontalitätstheorie eine, die im Moment ganz hip ist in der Forschung und äh, untersucht wird und ähm, von der ich auch überzeugt bin, dass da was dran ist, Äh, auch wenn es dazu auch noch nicht tonnenweise Studien gibt, aber es gibt schon erste, wirklich ganz gute empirische Hinweise, dass da was dran ist. Ähm, äh, Wie 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 gesagt, so so eine Hypofrontalität kann man herstellen, indem ich submaximal laufe, also irgendwann geht das dann nicht mehr, dann muss das Hirn eben die Areale versorgen, ja. die damit zu tun haben, nämlich ich muss was sehen, ich muss was hören und ich muss meine Muskeln steuern und da braucht man also den Präfrontalen Kortex dieser, nicht. dieser Tunnel
0: dann, den, den genau. man nicht wenn man komplett platt ist, ja.
1: Genau. Ich kann das aber natürlich auch, und da kommen jetzt die, äh, kommen die Kolleginnen und Kollegen ins Spiel, die sich viel mit Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Meditation beschäftigen. Also das sind so Techniken, mit denen es mir auch gelingt, äh, präfrontalen Kortex zu beeinflussen. Und ähm, das ist ja auch so, das sind ja solche Techniken, die mich ins Hier und Jetzt holen. Und äh, das wird ja in der Psychotherapie ganz viel genutzt. Also f- Personen, die ganz viel grübeln, äh, dass die äh, darunter leiden, dass sie so viel grübeln. Das wissen wir, dass also ein Symptom von Depression ist zum Beispiel, dass sie ständig darüber nachdenken, wie schlecht die Welt ist und wie schlecht sie sind und warum ausgerechnet sie so schlecht sind. Äh, wenn man das in den Griff kriegen will, dann kann man solche Techniken anwenden, die den präfrontalen Kortex ein Stück weit runterfahren. Mhm. Und äh, das, das sind andere Techniken, die ich da nutzen kann ähm, und es äh, macht ja dann auch Sinn. Also deswegen ja, macht es durchaus Sinn, sich mit Meditation und Achtsamkeit zu beschäftigen, vor allen Dingen im Vorfeld von so einem Lauf, von dem man vielleicht ein Stück weit Angst hat. Ja
0: ich mache mal ein bisschen schon einen Spoiler in die auf die nächste Folge, ich habe gesagt, da haben wir Eva Sperger auch äh, zu Gast, ja? die ja selber auch Diplompsychologin ist und auch vor allen Dingen auch sehr erfolgreiche Ultraläuferin, äh, mit der wenn ich mich mit der unterhalte, dann äh, stellen wir mal fest, ich bin eher der Typ, der nach innen geht und sie ist eher der Typ, der nach außen geht, ja? also sie mhm. sagt, sie guckt sich die Natur an und freut sich, ein Teil des Ganzen zu sein Genau. Ja? und ich bin eher der Typ, der sagt ich mache die Augen zu und konzentriere mich nur auf meinen Atemrhythmus, ja? also mhm. ich kann nur okay. einatmen ausatmen oder äh, äh, was ich ich gerne gerne so Mantra-mäßig, mhm. wie du das auch gemacht hast. Ja. Weil, ähm, ist, äh, irgendwie slowly but surely oder sowas, ja, ähm, dass ich dann halt einfach wirklich alles ausblende, dass dann völlig egal, wie schön die Natur ist, sondern ich versuche halt, so ein Mantra zu kriegen, einen eigenen Rhythmus zu kriegen und auch beim genau. Intervalltraining, was du gesagt hast, sich auf die anderen konzentrieren, genau. ich mache genau das Gegenteil, ich mache die Augen zu und konzentriere mich nur auf mein Gestöhne. ja, Aha, okay. also ich, ich gehe dann eher in mich rein und schaffe dann so ein, weißt du, so, in mhm. jetzt irgendwie so ein Rhythmus zu kriegen und so ein Flow, mhm. äh, ist da jeder unterschiedlich oder kann man ja. sagen, das eine funktioniert besser Nee,
1: das ist eine sehr individuelle Geschichte, genauso wie sportpsychologische Beratung, Betreuung und Coaching immer sehr individuell ist. Das ist auch der Grund, warum man das studieren muss und kein Wochen in einem Wochenendverfahren sagen, Ich habe hier, hier hast du einen Koffer, den machst du auf, da hast du die Lösung für, für alle Probleme, ja, ja. die so gelagert sind. Nee, das ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Es gibt so ein paar übergreifende Wirkmechanismen, die muss ich kennen. Und ähm, wenn ich die kenne, dann muss ich trotzdem sehr, da muss ich das sehr individuell anpassen mit den Athleten, was sie da machen, um dann erfolgreich diese Techniken dann auch nutzen zu können. Mhm. Ähm, das, Das ist eben auch der Grund, warum das eben so ein langwieriges Studium zum Beispiel bei uns ist. Wir reden im Moment ja nur über einen kleinen Ausschnitt von Tools und Techniken bezogen auf eine Sportart, nämlich jetzt Laufen und ja, in dem Fall vielleicht sogar Ultra-Laufen. Ähm, wenn du dir vorstellst, wie groß die Sportwelt ist, wie viele Anforderungsprofile diese vielen Sportarten haben und äh, welche Techniken es noch gibt, über die wir heute nicht gesprochen haben, die aber auch für das Laufen gar nicht so relevant sind, ja? weil eben es schwer gibt, nicht hergibt, dann, dann, dann kannst du dir vorstellen, dass man sich schon zwei, drei Jahre damit beschäftigen muss. <lacht> Ich ja. Tag.
0: mir stellen wir uns gerade so bei Schießen und sowas vor, was ja eigentlich völlig ganz, eine ganz andere Anforderung ist. So. Und, Absolut. Äh, und wo halt sehr mental ist, weil doch die alleinige äh, Ausführung des Ganzen ja eigentlich jeder kann. Ja, Also mhm. jetzt im Sinne von den Arm ausstrecken und abdrücken ist ja keine ja. Fähigkeit, die keiner kann. Das ist aber, eine Präzisionsleistung. Genau, aber so Präzision halt diesen Kör- ja. Körper und halt die Sinneseindrücke umzusetzen, das ist natürlich eine ganz andere Anforderung als bei stumpfen Läufern. <lacht> äh, wobei, wobei ich das jetzt auch nicht aufs Ultralaufen beziehen würde, weil Ultra mhm. ist ja auch eine, das ist ja auch eine Frage. Also ich meine, für jemanden, der jetzt äh, anfängt, für den ist auch ein Halbmarathon erstmal ja die gleiche Herausforderung wie durchaus für jemand anders ein 80 Kilometer Lauf und auch mit ähnlichen Absolut. Erfahrungen dann. Genau. Äh, von dem her ähm, kann man das sicherlich nicht nur, also auch die Erfahrung, auch Flow und sowas äh, ist ja eine genau. Sache, die sehr subjektiv ist. Ähm, ja. Ich, ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, ne? weil mhm. wir haben jetzt über viel geredet und dann, damit der der Hörer auch ein bisschen was mitnimmt. Was ich so mitgenommen habe von dir ist jetzt ähm, erstens ähm, was, was jeder für sich machen kann, ist eben, ähm, sich mit dem Wettkampf zu beschäftigen, ein Drehbuch zu machen zum Beispiel, genau. sich ganz bewusst auch damit auseinanderzusetzen, was ist, wenn es gut läuft oder wie soll es am besten laufen, wie fühle ich genau. mich da, was für Kommandos gebe ich mir selber, vielleicht auch Trigger schaffen, damit ich weiß, ja. ah, jetzt kommt der nächste, das nächste Kapitel in meinem Drehbuch und jetzt wird das so laufen genau ähm, positiv bleiben und sich auch zu fragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, um sich ein bisschen den Druck auch zu nehmen, eben wenn genau. auch mal vielleicht die zweite oder dritte Niederlage in Folge gekommen ist, dass man dann sagt, mein Gott, äh, ich sehe das Ganze als Herausforderung, als Chance, das zu zeigen, was ich kann und wenn es diesmal nicht klappt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dann hatte ich einen schönen Tag und mache das nächste Mal nochmal. mal genau Ähm, vielleicht äh, versuchen zu objektivieren und nicht zu subjektivieren zu versuchen im Jetzt zu bleiben auch in so welchen Situationen und da auch Techniken zu finden eben ähm, aus diesen Problemen halt recht objektiv rauszukommen und nicht negativ zu werden sondern zu versuchen eben äh, problemorientiert zu denken Mhm. und ähm, ja zum Schluss halt sehr subjektiv die ganze Geschichte Das heißt, man muss die Erfahrung auch wirklich mal auch gemacht haben im Training. Training geht eben, äh, bedeutet auch immer was Körperliches und das dann auch im Training zu verbinden und zu versuchen, diese möglichen Techniken, die ich habe oder auch diese möglichen Probleme, die ich habe, dann im Training vielleicht auch mal zu triggern und zu gucken, was äh, funktioniert bei mir? Bin ich eher der introvertierte Typ, bin ich der extrovertierte? Wie schaffe ich das eben vielleicht auch mal, mich positiv so zu beeinflussen, dass ich eventuell dann sogar in so einen Flow reinkomme und wenn es mit Cannabinoiden ist, (lacht) ist das ganz gut was ich
1: jetzt Absolut, perfekt. Also, wir haben jetzt bestimmt eine Stunde gequatscht und du hast es eigentlich sehr schön in drei Minuten ja, ich werde jetzt auch nur mal meine
0: Zusammenfassung <lacht> posten, das ist dann besser für den Hörer. Ja, wir, ja. wir machen ja manchmal Blinkist-Werbung, das wird der Blinkist für unsere Podcast-Folge, <lacht> innerhalb von drei Minuten zusammengefasst, was wir in der Stunde gesagt haben. Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast Cannabinoide angesprochen, ich werde das jetzt nicht vertiefen, aber ähm, es gibt ja auch andere Mittel, sage ich jetzt mal, die man in der Apotheke oder so, sag ja. ich in der, ähm, oder vielleicht teilweise sogar auch im Supermarkt kriegt, so äh, Baldrian oder Johann ja. Kraut und sowas ja. kann mir sowas auch helfen vor Nervosität, vor Wettkämpfen?
1: Ja, also ähm, erlaubt es erstmal alles, was funktioniert, sage ich an der Stelle. Außer, legal, also, füge außer genau, wollte ich, genau, das wollte ich jetzt hinterher schieben. Ah, okay. Und es ist nicht Doping und es ja. ist legal. Ja, genau. genau. Ähm, was jetzt diese die Stoffe, die du jetzt, also Baldrian zum Beispiel oder Johanneskraut, was du angesprochen hast, da ist man sich über die Wirkmechanismen noch nicht wirklich klar. Also ob die Wirkmechanismen dann wirklich, ob du da hier diesem monokausalen Zusammenhang, du nimmst das Mittel und dann folgt mhm. automatisch diese Wirkung. Das ist wirklich noch nicht ähm, eindeutig aufgeklärt. Es ist aber insofern auch nicht schlimm, wenn ich äh, Johannes Grau zu mir nehme oder was auch immer äh, und das schadet mir nicht, es gibt mir auch ein gutes Gefühl, ähm, weil gefühl, Passi- wenn, wenn ich daran glaube ja, zum genau, Beispiel, ja. weil ich ja. davon überzeugt bin dann ist das eine gute Sache. Also und dann würde ich auch niemanden von abhalten, dann soll er das weitermachen. Also nur eben darauf achten, dass man keiner wegnimmt. Ansonsten, wenn, wenn ich es nicht mehr finde, dann habe ich plötzlich so das Gefühl, komplett die Kontrolle zu verlieren und dann ist es natürlich was Negatives. Also, ja? also, also eher auf
0: der, auf der Ebene von den äh, persönlichen Siegersocken, die man tragen muss. Äh, so Sowas, ja. Dann, also ich ja.
1: würde sagen, dass das eher so auf der Ebene äh, einzuordnen ist. Also, und das ist auch gar nichts Schlimmes. Also hier, jeder von uns hat so gute Erfahrungen mit entweder einer bestimmten Handlung oder mit einem bestimmten Kleidungsstück oder mit einem bestimmten Vorbereitungsritual oder so gemacht. Und wenn einem das zu einem guten Gefühl verhilft, alles gut, alles prima. soll man ruhig beibehalten.
0: Okay, also da auch eben so eine Routine entwickeln, schadet bestimmt auch nicht. Nö, absolut. Und an dem Tag auch dann... Oder vielleicht genau das zu machen, was man bei seinem erfolgreichsten Lauf oder was auch immer auch genau. gemacht hat. Ne? Genau, genau.
1: Um das, genau. das geht zwar vielleicht ja. auch irgendwann mal schief. Also manchmal ja. hat man das gemacht und es hat mir eben nicht mehr funktioniert. Vielleicht verändert man dann auch was, aber trotz alledem ist es erstmal grundlegend eine ganz gute Vorbereitung.
0: Alles klar. Ja. Äh, was soll ich sagen? Also für mich war es ein also super Gespräch, für mich persönlich auf jeden Fall. Ich glaube, die Hörer haben da auch viel mitgenommen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. War ja, sehr Sache. Äh, ausschlussreich in vielerlei Hinsicht, ja. Auch mhm. wenn natürlich die praktische Umsetzung das eigentlich schwierige ist und das kann ja. ich auch keinem abnehmen. Aber dafür nee. gibt es eben Experten wie dich. Wenn äh, jetzt äh, der Hörer mehr, äh, mehr erfahren möchte von dir oder generell über äh, Sportpsychologie, du hast mhm. da eine ganz, äh, ganz äh, tolle Internetseite. Vielleicht magst du da mal Werbung mhm. für machen, für diejenigen, ja. die sich
1: noch damit beschäftigen können. Gerne. Wir haben vor zwei drei jahren so eine plattform hochgezogen die heißt www.die-sportpsychologen.de äh, da behandeln wir immer Themen, äh, die mit Sportpsychologie zu tun haben, ob das jetzt aktuelle Fälle sind, die in der Öffentlichkeit gerade diskutiert werden, wo wir dann Stellung zu beziehen oder ob das auch Techniken sind, unsere Erfahrungen mit Sp- Arbeit mit Sportlern, wo die Sportler gesagt haben, es ist okay, das ihr das postet oder auch das gefällt äh, Sportpsychologie generell, wird dort mal erklärt. Also was sind wir, was sind wir nicht? Ähm, also wer sich dafür interessiert, den kann ich nur herzlich einladen, auf die Seite zu gehen, einfach mal ein bisschen zu stöbern. Wir haben da mittlerweile über 300 Blogbeiträge äh, Liegen. Da kann man auch recherchieren und suchen und ist auch mein Streak-Blog drin. Letztes Jahr habe ich zwölf Monate lang gestre- habe ich die jede, am Ende Ein jeden Monats einen, einen Streak-Blog geschrieben sozusagen <lacht> und da ist mir auch ganz viel passiert in der Zeit, also so inklusive Bänderris und so weiter, Ui, wie ich damit okay. umgegangen bin. Und also das ist eine tolle Seite, finde ich. Ähm, sind alles angewandt, praktisch Arbeiten, Sportpsychologen, die dort mitschreiben. Also herzlich eingeladen. Oder auch sich melden bei mir mal. Bin ich immer mal, wenn mal eine Frage da ist. Und es ist nicht gleich ausufert in ein einstündiges Coaching. Wie, wie dann, ich das jetzt mal frecherweise das... für mich genau? Nein, ich <lacht> ja, naja, Aber das ist auch hier Transfer, Wissenstransfer, finde ich. Finde ich immer genau, gut. Genau. Dafür sind wir auch da. Vielen Dank, dass du
0: dir die Zeit dazu genommen hast. Es ist äh, immer eine ja. große Hürde, wenn man mit einem Professor Doktor spricht, aber das ist bei dir in dem Fall nicht der Fall gewesen und hat sehr viel Spaß gemacht mhm. und ähm, mhm, ja, dass auch. du mit deiner Expertise uns da ähm, geholfen hast. Ja, ähm, ja, vielen mhm. Dank und ähm, ja, dann... Äh, bitte,
1: bitte und bis bald mal wieder, vielleicht. Das, das Oder woanders. Genau,
0: also dann alles Gute mit deinem Streak ja. und ähm, ja, wir hören uns. Okay. Mach's gut Oliver.
1: Danke, tschüssi. <lacht> oh <sighs>